0: We zijn weer uh, aangekomen bij uh, Johannes 15. En uh, ja, ik zie Johannes 15 als een van uh, de mooiste hoofdstukken van de Bijbel. En daarbij wil ik niet tekort doen aan de, aan, aan de rest. En uh, misschien zeg ik dat eigenlijk wel heel vaak. Maar <laughs> dat ik een hoofdstuk het mooiste vind van de Bijbel. Maar ja, toch ik, op een of andere manier. Dit is zo het kloppend hart van de Bijbel. Het lijkt wel of alles hier bij elkaar komt. Het gaat over de vader, het gaat over Jezus in hem zijn, belang van het woord, over blijdschap, het gaat over uitverkiezing, het gaat over liefde, over, over je bestemming, over vruchtdragen. Het heeft zoveel raakvlakken met alles wat je eigenlijk uh, ziet in de Bijbel. Maar goed, even de, de setting. We bevinden ons in uh, Jeruzalem. Jezus is in Jeruzalem. Hij is bezig met het pasga te vieren met de uh, discipelen. En er uh, nou, was een groot feest in uh, Jeruzalem. Ze hebben net uh, de intocht uh, gehad. Hier heb je Jeruzalem. En ja, ze hebben Jezus uitgeroepen tot koning. Alleen niet lang daarna zal hij uitgeroeid worden. Binnen, uh, een, uh, binnen een week wordt hij eigenlijk gekruisigd. Nou goed, we hebben vorige week ook stilgestaan bij de liefde. Hoe we zijn geboden in acht nemen. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Dat was een centraal thema. En daarvoor over de voetwassing. Judas is al vertrokken. Dus hij zit nu alleen met de ware discipelen. Is hij in gesprek. Alleen de laatste keer eindigden we met het vers. Met de zin, uh, hoofdstuk 14 vers 31. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Dus ze ze stonden op en ze zijn toen uh, vertrokken. En uh, ik zal zo zo even vertellen waar waar, waar ze ze dan waarschijnlijk uh, heen gingen, waar dit zich afspeelt. Maar in ieder geval, uh, dit dit hoofdstuk, en we hebben de verschillende uh, ik ben's gezien in uh, uh, Johannes, ik ben... uh, het brood is levens, ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur, heeft Jezus over gesproken. Ik ben de goede herder, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daar ging het vorige week, ging het daar onder andere over. En vandaag gaat het over, ik ben de ware wijnstok. Nou, waarom noem ik dit even, hè, toen ik zei, sta op, laten we hier vandaan gaan. Nou, ze waren ergens in die, in die, in die opperkamer of die, bo- die bovenzaal, zeg maar. En uh, dat was ergens ergens in uh, Jeruzalem, er zijn verschillende gedachten over, sommigen zeggen hier in de buurt, maar hoe dan ook uit uh, Lucas en Johannes weten we in ieder geval, ze gingen door het Kidron, door de Kidronvallei en ze gingen onderweg richting de Olijfberg en uiteindelijk heb je hier het Gethsemane waar Jezus uiteindelijk gevangen werd. Het vermoeden bestaat dat toen ze daarheen liepen dat ze langs de tempel zijn gekomen. En op de deuren van de tempel, die waren met goud bekleed, had je versieringen met onder andere een, 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 gouden, een gouden wijnstok. Het kan zijn dat Jezus daarnaar gewezen heeft. Maar tegelijkertijd weten we ook dat in die tijd, dat in het Kidron Vallei, dat er wijngaarden waren. Het was Pascha, het was volle maan. Misschien heeft het gesprek daar plaatsgevonden. Weten we niet precies. Er we zijn wel interessante... Gedachte, maar het kan natuurlijk ook zijn dat Jezus het zo verteld heeft, dit verhaal. Maar hoe dan ook, een ware wijnstok, dat, dat uh, het hele principe of de metafoor, hè, dat is een voorbeeld van een wijnstok of een wijngaard, dat zie je eigenlijk door de hele Bijbel heen. En dat God wil dat zijn volk vrucht draagt. Je ziet het al in Jezaja 5, hè, daar spreekt God uit over Israël, dat ze eigenlijk een wijngaard zijn. Alleen, ze brengen eigenlijk stinkende druiven brengen ze voort. Nou, Dat is natuurlijk niet fijn om te horen, maar wat de profeten vertelden is over het algemeen niet fijn. We hebben natuurlijk uh, het verhaal Matthäus 21, waar Jezus spreekt over een, een, een wijngaard. Dat, dat ging ook over Israël. Hij had er een muur omheen gebouwd, een, een wijnpersbak, een, een toren... En de eigenaar die was vertrokken en die had het verhuurd aan landbouwers. Maar ja, toen kwamen zijn dienstknechten. Die kwamen om eigenlijk de vrucht te innen. Maar ze, ze sloegen ze. Ze doodden ze. Ze stenigden ze. En, en uiteindelijk zeiden ze, ik zal mijn zoon sturen. Daar zullen ze wel ontzag voor hebben. Maar uiteindelijk hebben ze die ook gedood. En dat ging natuurlijk om Jezus. Ook Johannes de Doper, toen hij ze prediking eigenlijk begon... tegen het volk van God... toen zei hij... breng dan vruchten voort... in overeenstemming met de bekering. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor ons. Als we tot de bekering komen... zijn we vaak enthousiast... willen we de Heer dienen... maar hij roept op... nee, doe dat continu. Breng continu vruchten voort... in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat... denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen... wij hebben Abraham als vader... Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Het probleem van het volk van God toen was, ze waren vervallen in traditie. En uh, ja, ze dacht, nou ja, goed, wij, zijn, uh, wij zitten goed, wij zitten in, uh, in de afstammelingen van Abraham. Maar daar maken ze een ernstige vergissing in. En Johannes zegt, de bel ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voorbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Nou, dat is niet zo, uh, niet zo fijn nieuws. Tegelijkertijd wil God de Vader verheerlijk worden, gaan we vanavond zien. Die wil verheerlijkt worden in dat wij vrucht dragen. En dan zal onze blijdschap ook volkomen worden. En dan zal onze blijdschap ook blijven als wij God gaan verheerlijken. Maar hier zien we ook in het verhaal geen vrucht dragen. Dat is pijnlijk, maar dan kan hij je niet gebruiken. Tegelijkertijd, wie wel vrucht draagt, die zal hij snoeien, zodat je nog meer vrucht gaat dragen. Daar zal ik straks wat meer over in detail gaan. Maar laten we het gewoon eens lezen, hoofdstuk 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngarenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rijm vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranker. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank. En verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb, ...en in zijn liefde blijft. Deze dingen heb ik tot u gesproken... ...opdat mijn blijdschap in u zal blijven... ...en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod... ...dat u elkaar lief hebt... ...zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze... ...namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden... ...als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven... Want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u toe bestemd, dat u heen zou gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, op wat u ook maar vraagt, opdat wat u ook maar van de vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar liefhebt. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwensel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. En als ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Met woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is, zij hebben mij zonder reden gehaald. Maar wanneer de trooster is gekomen die ik u zenden zal van de vader, de geest van de waarheid die van de vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin af bij mij. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. En vanaf daar gaat het verder over het werk van de Heilige Geest. We richten ons vandaag op vers 1 tot 17, maar ik wilde dat al wel even genoemd hebben. Aan de ene kant wil de Heer dat de vrucht dragen, aan de andere kant heeft het ook een keerzijde. Wanneer wij vrucht gaan dragen, dan zal dat weerstand gaan geven. En dan zal de wereld op gaan staan en tegengas gaan geven. We hebben in ieder geval eigenlijk continu al uh, gezien, zoals we hier eigenlijk ook weer zien, dat. Jezus um, liefde met een voorwaarde stelt. Hè? Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Hè? Dus jullie zijn al mijn vrienden met een voorwaarde als je in mijn weg wandelt. Wat We in Johannes 8 vers 31 al gezien. Als je in mijn woorden blijft ben je werkelijk mijn discipele. Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. In Johannes 8. 14, vorige keer zagen we ook al als je mij lief hebt neem dan mijn geboden in acht. Nou goed, er is nog veel meer over te zeggen, maar je, je, ziet, je ziet steeds dat de liefde naar God absoluut samenhangt met zijn wil doen, zijn woord kennen en daarin wandelen. Dat, dat kun je niet loskoppelen van elkaar. Dat, dat staat zo ontzettend vaak in de Bijbel. En Johannes 14 vers 15 en Johannes 15 vers 14, dat zijn dus hele belangrijke Tekst hierin, heel makkelijk te onthouden. Johannes 14 vers 15, als u mij liefhebt, neem dan mijn geboden nacht. Johannes 15 vers 14, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. En uiteindelijk komt hij dan uit op, op uh, of ja, hij noemt ook in vers 12, maar later in vers 17 nog een keer. En dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt, Dat u elkaar liefhebt lief zoals ik u lief gehad heb. Dus het is heel belangrijk dat we allemaal naar onszelf kijken, wandelen wij daar ook in. Het gaat in ieder geval heel duidelijk hier over vrucht dragen. Laten we weer begin beginnen, Uh, hoofdstuk 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de Nou, Als iemand zegt ik ben de ware wijnstok, dat, dat, dat suggereert alsof er andere wijnstokken zijn. We hadden natuurlijk al gezien dat Israël ook wel als een wijnstok, als dat metafoor werd neergezet. Tegelijkertijd hebben we ook in Openbaring 14 gezien dat er een oogst van de aarde zal zijn. En, de, en de, ja, de, de druiven, de oogst was rijp om gemaaid te worden. Alleen dat was niet een goede oogst. Dat was de oogst van de zonde en van de zondaars. En dat is eigenlijk de vrucht van de wereldbeheerser van deze eeuw. Die heeft ook een wijnstok, alleen die brengt slechte vrucht voort. Jezus is de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. De les die Jezus continu heeft willen zeggen is, mijn mijn vader, uh, is in charge. Hij hij heeft de verantwoordelijkheid, hij stuurt alles aan. Hij is de wijngaardenier. Dus hij bewerkt dit. En dan komt hij in vers 2, en dat is uh, geen leuk vers om te lezen... Maar dat hoort er gewoon bij. Elke rank die in mij geen vrucht vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. Wat we eigenlijk zien is uh, steeds een een, een stijgende trap of een overtreffende trap van van geen vrucht. In vers 2 tot... uh, Elke rank die vrucht draagt, we zien vrucht, die reinigt hij opdat hij dan meer vrucht draagt. En dus we zien geen vrucht, vrucht en meer vrucht. En in vers 5 zien we ook nog um, dat ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En dus er zijn verschillende varianten. Alleen elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En vers 6 legt hij dat eigenlijk uit. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Nou, dit roept natuurlijk de vraag op van: spreekt Jezus zichzelf nou tegen? Ja, want hij heeft, hij heeft eerder in, in Johannes 6 heeft hij heel duidelijk gezegd: van um, alles, wat de, Johannes 6 alles wat de Vader me geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dus Jezus belooft hier heel hard. Jullie zijn er... Als je opnieuw geboren bent, ben je geschenk van de vader en mij. En dan ga ik jou doen opstaan op de laatste dag. Leert Jezus hier dan, oh je kan de, je redding verliezen? Nou, we hebben hier te maken met een metafoor. En als we met een metafoor een voorbeeld te maken hebben, moeten we altijd voorzichtig zijn met hele leerstellige dingen daar halen. Oh, waar zou dan, uh, wat zou dan de wortel zijn? Wat zou dan het blad zijn? En wat zou dan de schorsen zijn? En snap je? Je ziet een heel sterk voorbeeld daarin, zie je in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. En die uh, wachten op de, uh, de bruidegom. Dan is op een gegeven moment uh, de olie op en de ene heeft voorraad en de ander niet. En ze vallen dan in, uh, in slaap. En als de bruidegom komt, heeft de een nog olie en uh, nou, de lichte branden en de ander niet. En die moeten dan de stad ingaan om olie te kopen. Nou, vaak wordt gezegd van ja goed die olie dat staat voor de heilige geest. Maar nou, als je dat zo uitlegt en, je, en, en ze gaan dan de stad in en ze gaan dan olie kopen. Hè, dan ja, dat is het een beetje raar dat je de heilige geest gaat kopen. Hè? Dus ik geloof ook wel hè, dat dat de strekking is van het verhaal van die olie. Maar met gelijkenissen, met metaforen moeten we oppassen dat we niet elk detail gaan doorpushen. Het de les die Jezus hier aan het leren is, is dat wij in hem moeten blijven. In, en hoe doen we dat? Door in zijn woorden te blijven. Zo blijf je in zijn liefde en die in nemen. Dat is de les die Jezus volgens mij hier aan het leren is. En tegelijkertijd, mensen die, die dat niet doen, zijn ze echt wedergeboren. Mensen die dat wel doen, die opnieuw geboren zijn, die, die, die willen dit, die wensen dit, die... Die, die zoeken de, de Heer. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Dus ik geloof niet dat dit stuk gaat over je redding verliezen per se. Dat hij dat hier aan, aan, aan het leren is. Maar het is natuurlijk wel een hele stevige waarschuwing. We hebben de lessen gezien van Jezus over Israël. Die, die eigenlijk... Uh, ja, de wijngaard wordt hen eigenlijk ontnomen. We hebben net... Judas gezien vertrekken die heel de tijd in de aanwezigheid van Jezus was maar uiteindelijk toch verloren is gegaan, dat hebben we aangetoond met allemaal teksten dus hij moedigt gewoon de, de discipelen hier echt aan om vrucht te gaan dragen en elke rang die vrucht draagt die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. nou ik heb heel even zitten googlen hoe werkt dat dan in de, in de tuinbouw met met, uh, wijnstokken of of, of druivenplanten. Als je zo'n rank hebt, dat dat komt nogal nauw. Dat is een techniek, daar moet je vaak wel uh, drie jaar over doen... voor je die techniek uh, uh, in de de smies hebt. uh, Een wijnrank heeft de eigenschap dat er niet alleen maar druiventros aan aan groeien... maar ook gewoon uh, blad, maar soms meer blad dan nodig is... en ook allemaal scheuten... En die kosten uh, heel veel energie van de rang. Die scheuten die kun, je, die kun je gewoon ertussen uithalen. En je kunt wat blad wegknippen. Waardoor er veel meer sap zeg maar, naar uh, de druiventros kan gaan. En die druiventrossen eigenlijk veel uh, groter worden. Uh, gezonder, uh, beter smaken. En uh, dat is natuurlijk een heel mooi beeld. Wat eigenlijk Jezus hier aan, aan het vertellen is. Maar ik, ik las ook, en dat vind ik wel interessant. Dat, dat soms juist... Uh, zelfs bepaalde trossen ook weggehaald worden in beginstadium, om juist andere trossen nog groter te laten groeien. Uh, dus als hij reinigt, in, in het Engels noemen ze dat to prune, uh, dat is eigenlijk snoeien, uh, als hij snoeit, dan haalt hij eigenlijk dat weg wat niet uh, nodig is. Dat kan over zonde gaan, uh, dat, 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 dat kan over uh, andere dingen uh, gaan waar je mee bezig bent. Het kan zelfs over, misschien... misschien Ben je met heel veel goede dingen bezig, maar zijn bepaalde dingen niet uh, wat hij direct van je uh, vraagt. en uh, Misschien moet dat weg, zodat het andere meer vrucht gaat dragen. Maar goed, dat, dat is de taak van de vader. En tegelijkertijd is het ook goed om gewoon zelf te bidden. Heer, als er iets is in mijn leven wat ik moet opruimen, wilt u het mij dan aanwijzen? Want dat is vaak toch makkelijker, spreek uit ervaring, dan wanneer... De vader moet snoeien. Dat is vaak iets pijnlijker zeg maar. En soms is het ook onvermijdelijk. Het is in ieder geval de taak van de vader. En het is ook wel weer mooi dat de vader dat bewaakt. Kijk, de vrucht is voor de vader. In vers 8 zien we, hierin wordt mijn vader verheerlijk, dat u veel vrucht draagt en mijn disciple bent. En hoewel het er niet staat, kun je je natuurlijk voorstellen dat de heer... Veel vrucht wil, gewoon flinke druiventrossen en en die ook nog eens heel goed smaken. Geen geen stinkende druiventrossen, zoals in Jesaja 5 staat. Dus hij snoeit, zodat je meer vrucht draagt. En wij hebben hebben vaak gebeden, heer snoei ons maar. Maar hou er rekening mee dat God gebeden verhoort. uh... (laughs) Alleen ja, uiteindelijk zitten we wel hier. En ik ben er heel dankbaar voor dat hij dat in ons leven heeft gedaan. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Nou, dan zien we weer dat de wedergeboorte ook vanuit het woord komt. Over het rein zijn, daar heeft Jezus ook over gesproken tijdens de voetwassing. Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. In 1 Petrus 1, 1 Petrus 1 vers, vanaf vers 22, zegt Petrus, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door, door de geest tot ongefeinste broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit, onvergan, niet, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot een eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd, wordt. verkondigd is. En dus hier, hier wordt gesproken over... U die opnieuw geboren bent, niet uit het vergankelijk maar het onvergankelijk zaad... door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daardoor zijn ze... Rein. Nou, dat dat reinigingsproces gaat natuurlijk door. Dat zie je door de hele Bijbel heen. En daar roept hij ook toe op om vrucht te dragen. En hoe doen we dat? Nou, in vers 4 zegt hij, blijf in mij en ik in u. Dus dat is beiden. Jezus kan alleen maar in ons zijn door de Heilige Geest. Het is de Geest van Christus. En tegelijkertijd moeten we continu eraan werken om... In hem te blijven ook praktisch, praktisch in het woord te zijn, in de liefde te zijn, in zijn geboden in acht te nemen. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranker. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Nou, Jezus gaat zo uitwerken vanaf uh, vers 7 hoe we dan in hem blijven en in zijn liefde blijven. Maar als wij niet in hem blijven, dan kunnen we helemaal niks. Nou, ergens zou je kunnen zeggen van ja, maar goed, uh, ik ik kan heus wel uh, uh, werken voor een baas zonder in hem te blijven. Theoretisch, ja, kan dat. Alleen is dat vrucht in zijn ogen? Is dat vrucht voor hem? Door in hem te zijn en door te doen wat hij zegt, dan gaan we vrucht dragen. En, en, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Het, het gaat ook continu over blijven. Het is vasthouden, het is volhouden. Er wordt wel tot elf keer gesproken over het blijven in hem. Dus dat is actief in hem blijven. En dan, dan draag je veel vrucht. Zonder mij kun je niets doen. Dus als wij niet in Christus zijn, kunnen we we niks. Geen vrucht dragen en feitelijk kunnen we... Zelfs een ongelovige kan eigenlijk zonder Christus niks. Want op het moment dat hij zegt, nu stopt jouw hart, nu stopt jouw adem, dan dan stopt het. Dus Christus is de schepper van hemel en aarde. We zien diverse vruchten zo door de Bijbel heen. Bijvoorbeeld de vrucht van anderen voor Jezus winnen. We zien... Uh, dat een vrucht uh, is om van zonde vrij te komen en dienstbaar aan God zijn. Hè? Dat is vrucht die tot de heiligheid leidt. Romeinen 6, uh, 6 vers 22. Uh, Giften geven aan behoeftigen en arbeiders, dat zijn ook vruchten. En dan spreekt Paulus in Filippenzen 4 zelfs, hè? Dan, dat is vrucht die toeneemt op jullie rekening. Heeft hij het over de rekening in de hemel? We kennen natuurlijk de vrucht van de geest, dat is liefde. ...blijdschap, vrede, goedheid, goede tierenheid, zachtmoedigheid, al die dingen. En de here dienen, de here behagen, dat is ook een vrucht. En het is wel interessant om te zien dat de eerste drie vruchten van de vrucht van de geest... ...liefde, blijdschap, vrede, die komen we ook allemaal tegen in deze hoofdstukken. vorige keer heeft Ono al gesproken in Johannes 14, vers 27... ...Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u... Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Nou, we zullen zo zien dat het continu over de liefde gaat. We zullen zien dat uh, de blijdschap van Christus in ons zal zijn en in ons zal blijven. En dus dat is allemaal vrucht. Maar we moeten wel in hem blijven. Vers 6 hebben we eigenlijk net al behandeld, maar is toch wel een... Serieuze waarschuwing. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rang, en verdord, En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zijn worden verbrand. Jezus, die spreekt meer dan welke profeet of apostel dan ook over de hel en het eeuwige oordeel. Heel veel mensen houden van Jezus, zeggen ook van zijn woord te houden, maar als wij beseffen hoe vaak hij daarover heeft, dat is echt bizar. Vers 7, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Nou, dat is natuurlijk echt een hele, hele zware statement wat daar staat van, wat, 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 wat Jezus zegt. Vorige keer hebben we ook al even gekeken naar, naar gebed. En dat Jezus uh, in het vorige hoofdstuk ook al zoiets zei. In hoofdstuk 6, in vers 16, sorry. <coughs> daar zien we ook al. En dat Jezus zegt niet, u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dus als we in Jezus zijn en zijn woorden in ons blijven, dan mogen we vragen wat we maar willen en dan zal het ons gegeven worden. Maar we hebben ook gekeken vorige keer dat. Wanneer zijn woorden in ons zijn, dan gaan we ook bidden in overeenstemming met zijn wil. Dan gaan we ook zijn wil zoeken. In, uh, 1, Johannes 3, in 1 Johannes 3, vers 21, daar zegt Johannes, dezelfde Johannes, de apostel Johannes, Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Als er niks in de weg staat tussen ons en God. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Wat hem welgevallig is, dat is hem verheerlijken, dat is vruchtdragen. En dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Dit zijn echt, echt zware beloften. Heel bemoedigend ook. Maar doet de Heer dat nog steeds? In, in 2019? Ja, ik geloof van wel. Ik, ik, ik wil ook gewoon een voorbeeld noemen uit ons leven. Waarin ik gewoon zie dat, dat we de Heer gevraagd hebben om dingen. Waarvan ik dacht, ja, zou dat wel echt mogelijk zijn hier? Van de week reed ik nog naar, naar, naar Bavel richting Tilburg. Waar, en Ik werkte vroeger in Tilburg en... Ja, ik kreeg echt allemaal flashbacks van wat er eigenlijk in de afgelopen jaren gebeurd is. En dat is gewoon bizar. Dat ik een jaar of vijf geleden op mijn kantoor zat. Eigenlijk zo achter mijn computer. En ineens een moment had. Het, het, het stopt nu. Ik, ik kan dit werk niet meer doen. En ik had geen idee wat ik dan wel moest gaan doen. Maar heel de hele tijd had ik die druk op mijn hart. Ik, ik moet gaan arbeiden in het, in het evangelie. En, en we hebben toen een jaar lang hebben we gebeden. Van heer, wilt u het mogelijk maken dat ik met twee dagen in de week zou kunnen werken en uh, dat ik dan kan voorzien in, in, uh, ja, in, in het onderhoud van ons ge- gezin? Ja, dan denk je van ja, dat is, best wel, uh, dat is best wel wat gevraagd, weet je wel. Maar een jaar later kreeg ik dan uh, mijn ontslag. Rebecca die, die, die was, uh, eerst werkten we allebei, zij was al fulltime voor de kinderen, ik was al... Vier dagen gaan werken. Dus we hadden het al niet super ruim. We konden rondkomen. maar En dan nog twee dagen. En ik kreeg mijn ontslag. En toen begon ik het eigen bedrijf. En ik kreeg een idee. En ik kreeg een, een, een contract om dat idee uit te werken. Ik werd er nog voor betaald ook. En dat was heel bizar. En ik kreeg een contract voor twee dagen in de week. Voor een, voor een jaar. En dan denk je echt, ja dat is bizar. Maar ik was niet aan voor iets. Om, om, om mijzelf te behagen. Om mijn vlees te behagen. Maar echt om God te kunnen... Dienen in, in, in het koninkrijk. Ja, en dan doet hij wat hij hier, hier zegt. En toen we die volgende stap maakten. Ook uh, november 2017. Er waren al veertig aanwijzingen. Waarvan wij meenden dat de heer dat duidelijk maakte. Dat we fulltime moesten arbeiden in het evangelie. En dat eigenlijk niemand vertelde. Het was gewoon bizar wat, wat, wat er toen gebeurde. We zijn toen fulltime gaan werken. Alle, of ja, ik ben fulltime toen gaan werken in uh, het evangelie. En helemaal niet, het huis van God was toen nog veel kleiner dan nu en, en was helemaal niet, ik, heb, ik wilde niemand een last opleggen, en het was niet eens mogelijk denk ik. En ineens begon de Heer bij mensen op het hart te leggen die wij niet kenden soms en, 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 en uh, soms kenden we ze wel maar wisten niet van de situatie en legde de Heer het ineens op de harten om giften te gaan geven. En dan denk je ja dit is echt bizar. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Nou goed, wordt je geloof ook wel eens getest? Ja, je geloof wordt ook wel eens getest. We hebben ook wel eens echt wel moeilijke momenten gehad soms, maar ik vind dat gewoon zo mooi om daarover te getuigen. En wat God kan doen, en dit is niet voor iedereen, maar op hele andere manieren kan God ook werken. En het kan ook in kleine dingen zijn, en... Maar ik geloof dat Jezus nog steeds doet wat hij zegt. En hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn disciple bent en mijn volgeling bent. En daar draait het continu om. Zegt Jezus in de bergreden al. Laat je licht zo schijnen voor de mensen dat ze uw goede werken mogen zien en zo de vader verheerlijken. Het is echt belangrijk om van de drongen te zijn dat als wij de Bijbel lezen of als wij, wij leven met de Heer, dat het niet om ons draait, maar dat ons leven draait om God te verheerlijken. En op het moment dat we dat gaan begrijpen en dat gaan doen, dan gaat God ons zegenen, dan gaat die gebeden voor, uh, verhoren, dan gaat je blijdschap volkomen worden, dan gaat je blijdschap in je blijven, dan, want dan ben je in, in zijn woord en helemaal doordrenkt in, in Christus, in, in, in de Heer. Dat is echt belangrijk om te beseffen. Als als, als wij erin staan in het leven, in het christelijke leven, wordt in het vermied, wat kan de ander voor mij doen? Dan gaan we de zegen missen, dan ga je de blijdschap missen, dan loop je leeg. We moeten in Jezus zijn, in zijn woorden zijn, in Hem blijven. Vraag dan wat je hem wil, en zal je gegeven worden. Hierin wordt mijn Vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent, mijn volgelingen bent. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap voorkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Nou, ik zie hier eigenlijk een... uh... Het lijkt een herhaling van zetten, maar hij zegt eerst dat we in Jezus moeten blijven en dat hij in jou moet blijven, in vers 5. In vers 7 voegt hij eraan toe er ook in zijn woorden te blijven en in hem. In vers 9 heeft hij, het, heeft hij het over in Jezus liefde blijven, in mijn liefde blijven. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde Maar hoe blijven we nou in die liefde? Neem Jezus' geboden in acht. En dat kan alleen als je in zijn woorden blijft. Daarom heeft Jezus ook gezegd, leer de mensen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Hoe nemen we Jezus' geboden in acht? Zoals Jezus de geboden van zijn vader in acht nam. Want zei Jezus, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was continu aan het kijken, wat wil de vader dat ik doe? En hij gaf continu de woorden van de Vader door. En zo moeten wij continu de woorden van Jezus doorgeven. Continu zoeken, wat zegt Jezus nou? Wat wil Jezus nou? Ik zit in deze situatie. Wat leert Jezus over deze situaties? Ik wil zijn wil doen. Op deze manier zul je in Jezus' liefde blijven en, je, en Jezus' blijdschap zal in je blijven en je blijdschap zal dus voorkomen worden. En dat is even alvast de samenvatting. Dus nog een keer vers 9, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Het is een gebod, het is een gebod om in zijn liefde te blijven. En wat ook belangrijk om te beseffen, is om te beseffen, is dat hij het hier niet alleen maar heeft over een gevoel. Hij heeft het over een actie. Blijf in mijn liefde, neem mijn geboden in acht en dat gevoel dat volgt. En dus het is eerst... Je wil bovenaan zetten. Je wil schikken onder de wil van God. Met je verstand. Hem liefhebben, heel je verstand, heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en alles wat in je is. En natuurlijk is je hart daarbij betrokken, maar het is wel een actie. Net als je eigenlijk in 1 Corinthe 13 ziet, wat is die liefde? Dat is continu actie. En gaat juist vaak tegen je gevoel in. De liefde bedekt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. Nou, dat dat gaat helemaal niet automatisch. Het zijn echt keuzes die we moeten maken. Dus blijf in mijn liefde. Dus echt actief Christus zoeken. En zijn zijn liefde. En zijn woord. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Dat is ook logisch. Eén, je krijgt blijdschap, je krijgt vrede van binnen. Maar tegelijkertijd, als jij in zijn liefde, in zijn geboden gaat wandelen, dan ga je ook liefdevol naar anderen leven, dan krijg je ook veel meer rust in je gezin, wat ook weer meer blijdschap geeft. Dan krijg je ook veel meer rust in je relaties. En en, geen garantie natuurlijk, maar leven in vrede met alles, zover het vanaf u afhangt. Maar ik zie daar een zegen in. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb, en in zijn liefde blijf vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven, en uw blijdschap volkomen zal worden. Het is echt zo belangrijk om te beseffen dat Jezus het woord van God is. Dat Jezus de schepper is, lezen we in Johannes 1, vers 1. De schepper spreekt hier tot ons, en die leert ons hoe hoe zijn blijdschap in ons zal blijven, en hoe onze blijdschap voorkomen zal worden. Hier is de hele mensheid naar op zoek. Naar blijdschap. Naar vrede. Naar liefde. En ze vinden het niet. Het is tijdelijk. En ze proberen het zonder God. In relaties. En die gaan stuk. En ze proberen het in welvaart. En dat is tijdelijk. En God heeft ons hier, hier, hier een, ik heb het al vaker, een soort, soort emmer gegeven. En we proberen dat met van alles Te vullen en het wordt maar niet gevuld. En er is maar één manier om het te vullen. Dat is met de liefde van God. Met zijn woorden. En uiteindelijk ook door de de heilige geest wordt dat bekrachtigd, zullen we we nog gaan zien. Deze dingen heb ik tot u gesproken. En moet je kijken wat een liefde eruit gaat van Jezus. Hij hij spreekt dit opdat mijn Blijdschap in u zal blijven. Jezus wil dat zijn blijdschap in ons zal blijven. En hij wil dat onze blijdschap volkomen zal worden. Dat vind ik bemoedigend om te zien. Hoewel er heel veel vermaningen en waarschuwingen en harde taal in de Bijbel staat, heeft God ons natuurlijk geschapen om een relatie met, met, met Hem te hebben in, in, in de hof. En niet om verloren te laten gaan. En niet, Hij heeft ons niet geschapen om ons te Maar die waarschuwingen staan er allemaal uit liefde. Zodat onze blijdschap voorkomen zal worden. Ik wil ook dat het mijn kinderen, dat het uh, Josai goed gaat. En dan moet ik hem wel eens waarschuwen. Maar dat doe ik uit liefde. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Doen we dit allemaal? Dan is dit allemaal samen te vatten in de liefde zowel liefde naar God als liefde naar elkaar. En dat zegt hij op het eind nog een keer in vers 17. Dit gebied ik u dat u elkaar lief hebt. Alle geboden hangen hieraan op aan de liefde. En dat we elkaar moeten verdragen, dat we elkaar moeten vergeven. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. En dat is allemaal liefdevol naar elkaar. Zo hebben we elkaar lief. Maar we moeten het wel doen op de manier zoals Jezus het gezegd heeft. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden, vers 13. Hierin, ja, hierin laat, laat Jezus een heel groot voorbeeld zien. Hij geeft zijn leven, hij staat op punt om zijn leven te geven. Het zal niet lang meer duren of Jezus wordt gekruisigd. en dat doet hij voor zijn vrienden. En hij zegt, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. God zegt, u bent mijn vrienden, maar wel met een voorwaarde als u doet wat ik u gebied. Mensen die de wereld lief hebben en dat doen wat tegen God ingaat, zegt Jacobus 4, de vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Maar u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Je verlangt God gewoon naar Ik noem u niet meer slaven, want slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Jezus is natuurlijk koning der koningen en heren der heren. En koningen hebben altijd een een inner circle. Dat dat is een een groep mensen die ze alles bekend maken, zodat ze weten hoe het koninkrijk geregeerd wordt, en hoe het er aan toe gaat. En alsof hij ons neemt naar die inner circle, en zegt, u bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied, ik noem u niet mijn slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Alles wat ik van mijn vader gehoord heb, heeft hij ons bekendgemaakt. Nou, daar hebben we best wel een aardig dikke pil voor, hè? dus niet alleen de woorden van Jezus, maar ook van de apostelen en zo. Hoewel hij zegt dat uh, hij, hij noemt ons niet meer slaven. Hij noemt ons vrienden. Hij noemt ons vrienden, um, en hij noemt ons vrienden hè, vanwege die intimiteit dat hij ons alles bekend maakt. En tegelijkertijd zie je in de Bijbel nog steeds wel dat we dienaren genoemd worden. Paulus noemt zich ook een slaaf, maar dan meer een slaaf van uh, de andere christenen. In Matthäus 24 daar zie je ook, hè, daar spreekt Jezus over zijn terugkomst en zaligheid is die slaaf uh, uh, die de heer vindt, terwijl hij voedsel aan zijn personeel geeft, eigenlijk de de leraars, voorhangers die dan het woord geven aan aan zijn volk. Dus in die zin noemt hij dat wel een slaaf. We hebben ook in Johannes 13 gezien dat Jezus de nederigheid van een slaaf aannam, en wij dat eigenlijk ook moeten volgen. Maar ik geloof dat hij dit hier... Zegt in de context, ik heb uw vrienden genoemd, vanwege het feit dat hij alles bekend maakt aan ons. Maar tegelijkertijd zijn we nog steeds wel zijn dienaren natuurlijk. In Psalm 25 vers 14, daar staat, vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Jezus heeft ons zijn hele nieuwe testament, zijn hele verbond het hele raadsbesluit eigenlijk bekendgemaakt. En dat is wat Paulus later ook zegt in handelingen 20. Toen hij de gemeente in de feest had gestart en de ouderlingen had onderwezen hoe ze ouderling moesten zijn. Zegt hij, ik heb jullie niet nagelaten het hele raadsbesluit van God te verkondigen. Maar wat is dit mooi dat wij hier samen mogen zijn, het woord van God openen. En dat de Heer vertrouwelijk omgaat met wie hem vrezen en hij maakt ons zijn... Verbond bekend, terwijl het grotendeel van de wereld is hier gewoon echt helemaal niet mee bezig. En dat komt omdat God ons getrokken heeft in zijn liefde. En dat is een bemoediging. Vers 16 zegt hij, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, omdat wat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Nou, de uitverkiezing, daar zou je een uur over kunnen discussiëren. Daar zou je een uur over kunnen onderwijzen. Je zou er zelfs zeven avonden over kunnen onderwijzen en nog veel langer. Gaan we nu niet doen. Er zijn mensen die ontkennen de uitverkiezing. Die zeggen, ja, maar uitverkiezing, dat is niet eerlijk. Want dan zijn er sommigen die worden wel door God uitverkoren en anderen niet. Nou, vele zijn geroepen. Weinigen zijn er uitverkoren. En tegelijkertijd zegt God... In, in, in Romeinen 1 via Paulus: van niemand zal te de schuldig zijn. Het zal niet zo zijn dat iemand een excuus heeft. Je kunt niet voor de troon van God staan en zeggen: Ja, maar uh, u hebt mij nooit uitgekozen, dus dit, dit is niet eerlijk. God roept iedereen. En tegelijkertijd, hij weet wie er gaat kiezen. Is, we zijn uitverkoren overeenkomstig zijn voorkennis, staat in 1 Petrus 1. Ik geloof dat de uitverkiezing vooral is voor degene. Die voor hem kiezen, die gaan die nauwe poort winnen en die ontdekken dan van wauw, ik ben, ik ben uitverkoren. En dat dat ook echt bedoeld is als een bemoediging. En tegelijkertijd, wij hebben 100% eigen verantwoordelijkheid om te kiezen. En God heeft ook verantwoordelijkheid om ons uit te kiezen. En, en, en hij mag dat, hij is soeverein, hij bepaalt. Ik heb deze wel eens vaker laten zien, sommigen zullen hem kennen. Is het nou een eend, dit plaatje? Of is het een konijn? Zo zie je een snaveltje van een konijn en dan zie je zijn oren. Of je ziet... Of een snavel, hoe heet dat? <laughs> en, uh, een snoet. Tanden, tanden kan ik het niet echt noemen. En, hier, en andersom zie je hier de snavel van de eend. En uh, hier is ze hier hoog. Je kunt heel lang debatteren, wat is het nou? Maar ja, het zit, het zit er gewoon allebei. Uh, het, het is een eend en het is een konijn. En zo is het ook. In de Bijbel komen we uitverkiezingen tegen. En eigen keuze komen we ook tegen. En, en, en het is allebei nodig. Ik heb u toe bestemd. Daar gaat het volgens mij om. Ik niet... niet U hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Dus ik heb jullie tot mij gebracht. Ik heb jullie tot mij gebracht met een doel, met een bestemming. Christenen vragen zich vaak af van, wat is het doel van mijn leven nu? Wat wat heeft God bestemd voor mij? Wat is is de bestemming in mijn leven? In 1 Thessalonica 4 lees je wat de wil van God is. Heel veel zoeken, wat is de wil van God in mijn leven? Lees 1 Thessalonica 4. Dat dus hier wat de wil van God is. Hier zie je wat je bestemming is. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven op dat wat u ook maar van de Vader vraagt, in mijn naam hij u dat geeft. En ik geloof dat met dat blijven bedoeld wordt dat dat doorgaat in je leven, dat je continu God verheerlijkt in je leven. En dat je, dat je ook meer vrucht gaat dragen. Maar uiteindelijk dat die vrucht ook blijft en bijgeschreven wordt op jouw rekening in de hemel. Schatten verzamelen. Opdat wat u ook maar va- van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dat zijn prachtige beloften. Als je daar meer over wil weten over gebed en hoe dan dat nou zit. En de voorwaarden die de Heer stelt. We hebben een preek online staan. Uh, volgens mij heet die... Uh, mijn huis zal een huis van gebed zijn. Daarin geven we allemaal aan, allemaal, allemaal voorwaarden voor gebedsverhoring. Nou, hier heb je er ook een. Als wij vrucht dragen, volledig doordrenkt zijn met Hem, in Zijn woorden zijn, dat in acht nemen, volkomen, puur en zuivel, zuiver wandelen in de liefde, dan vraag wat je maar wil. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt, in Mijn naam, Hij u dat geeft. En dan zegt hij weer, dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. En het is zo belangrijk om naar onszelf te kijken. Heb ik de ander lief? Als we ergens liefde missen, wees dan een voorbeeld in een liefde geven. Als een broeder of zus je misschien een keer zuur aankijkt, ga met hem in gesprek. Hé, hey, wat is er aan de hand? Misschien is er wel iets. In plaats van dat je denkt, god, dat is toch een zuur die heb ik ooit van Onno geleend. Uh, de Colossense 3, uh, 3 preek. Maar het is wel echt zo. Dus echt als wij allemaal in onszelf gaan kijken. Hoe kan ik mijn broer of zus liefhebben? Oh hij heeft dit of dat gedaan. Ik wil hem verdragen. Ik wil hem vergeven. Laat er geen verharding in je hart komen. Als er verharding in je hart komt. Ergens. Dan is Satan een open kanaal. En Jezus wil een open kanaal hebben. Hij wil dat we vrucht dragen in hem. Ik heb het al kort genoemd: hè, dat de ene kant de schot op vrucht dragen. Als we dit gaan doen, het heeft een keerzijde: dan gaat de wereld je haten. Want je gaat lijken op Jezus, je gaat vrucht dragen. En daar zullen we het de volgende keer over hebben. Maar gelukkig is er een trooster, de Heilige Geest, die Jezus gaat sturen. Die gaat ons helpen. En dat zijn ja, echt hele mooie hoofdstukken, dit kort samengevat. De Heer wil dat vrucht dragen, veel vrucht dragen. Laat je snoeien. Kijk ook zelf in je leven. Het is pijnlijk. Draag je geen vrucht, dat is een gevaar. Ben je dan wel echt opnieuw geboren? De Heer roept echt op om in zijn woorden te blijven. Hij roept echt op om, om zijn woorden in acht te nemen. En zo blijf je in zijn liefde, zo blijf je in hem en hij in jou. Met een, een grootse belofte dat je blijdschap in je zal blijven. Je blijdschap volkomen zal worden. <tie> je volkomen in liefde gaat wandelen. Je, je mag vragen wat je maar wil. En dit is, dit is gewoon je bestemming. En dan noemt Jezus, die noemt je ook nog je vriend. dit is zo'n rijk hoofdstuk. En dit is eigenlijk waar de hele Bijbel over gaat. Dus vandaar, ja, dit is een soort samenvatting van de Bijbel zou je kunnen zeggen. dit dit hoofdstuk van van voor tot eind als je aan het lezen bent dan zoekt God continu vrucht in de levens van mensen